0: Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustāsīstu. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā bija sacījis. Ar šiem vārdiem eņģelis pie tukšā kapa uzrunās sievietes, kuras agrā svētdienas rītā bija steigušās pie kapa, un šodien lasot Jēzus Kristus augšām celšanās aprakstu Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, skatīsimies, ko šis vārds mums var iemācīt šeit. Tagad, un šodien. Paliec kopā. Raundužs ar bībeli. studiju Mārcis Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, Amen. Kungs, Jēzu Kristu, mēs ticam, ka tu esi augšā cēlies. Mēs, lūdzam, esi klātesošs šajā brīdī, kad mēs lasīsim evaņģēliju par tavu augšām celšanos, par tavu uzvaru. Un mēs, lūdzam, izlēpā ar mums savu svēto garu, lai mēs būtu uzticīgi tavi mācekļi un uzticīgi izpildot tavu lielo uzdevumu, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. es tev viss gods un slava caur šo raidījumu. Āmen. Dieva tēva un Dēla un svētā gara vārdā amen, svētais Matei, būts par mums. Mīļo klausītāji, vēlos tevi sveicināt ar vārdiem, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies, es ceru, ka ar pārliecību un ticību un prieku šis sauciens atskan arī pie aparātiem un pie citām skanošajām ierīcēm, Jēzus ir dzīvs, Jēzus ļauj mums būt dalībniekē viņa augšām celšanās uzvarā. Jēzus Kristus augšām celšanās notikumam ir vistiešākā saistība ar mūsu dzīvi. Un lasot Jēzus Kristus augšām celšanās aprakstu Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, mēs meklēsim, kas ir tās galvenās atziņas, ko augšām celšanās stāsts mums var iemācīt, kas ir tas, ko mēs varam paņemt līdzi. Manuprāt, tik skaisti ir sagadījies, ka Jēzus ciešanu aprakstus mēs varējām studēt, vēl gatavojoties Kristus ciešanu piemiņai lielajā piekdienā, vēl lielā laikā. Un, nu, esam iesoļojuši jaunā liturģiskajā laikā, un tas ir šis priecīgais Vieldienu laiks, un tieši šajā laikā mēs studēsim to, kā evaņģēlists Matejs ir aprakstījis Jēzus Kristus augšām celšanos.
1: Bet pēc sabata, pirmajā nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kā praudzīt.
0: Notikumi norisinās, kā mēs dzirdējām nedēļas pirmajā dienā, kad sievietes teidzas uz kapu. Un uzmanību draugs nesajauts nedēļas pirmo dienu ar pirmdienu, kā mēs to uztvaram. Jo bībelē nedēļas pirmā diena ir pārreizi, sveidiena. Un tieši pieminot šo Kristus augšām notikumu, kā... Centrālo visvarīgāko faktu kristietībā, tad nu no kristīgā baznīca turpākajos gadsimtos kunga dienu ir izvēlējusies svinēt lielākoties tieši svētdienā. Evaņģēlists Matejs, kā mēs dzirdējām, ir diezgan lakonisks un skops aprakstā par to, kā sievietes teidzās uz kapu un neatklāja iemeslus, kā dēļ viņas to darīja, bet ja mēs ielūkojamies paralēlajās vietās, Marka un Lūkas evaņģēlijā, respektīvi Marka 16. nodaļa un Lūkas 24. nodaļa, mēs uzzinām, ka sievietes uz šo kapu agrā rīta stundās teidzās ar sagatavotām smarzālēm. Kāpēc? Jezus tika guldīts kapā lielā steigā, jo tuvojās sabats, kad nedrīkstēja darīt nekādus darbus. Līdz ar to pie Jezus mirstīgajām atliekām nebija izpildītas visas Rituālās, reliģiskās ceremonijas tā ir skaitās vaidīšana ar smaržzālēm. Un tagad, kad Sabats ir beidzies, sieviete steidzas pie šī kapa, nemaz nenojaušot par to, kas viņas tur sagaida.
1: Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājas novēlākmenu nodurvīm un sēdās tur virsū.
0: Notieka liela zemestrīce. Interesanti, ka svētajos rakstos zemestrīce nereti pavada Dieva ārkārtēju iejaukšanos. Un tā tas notiek arī šajā brīdī, kas ir Jēzus augšām brīdis. Mēs lasījām, ka nāk Dieva eņģelis no debesīm noveļ akmemi un apsēžas akmenim virsū. Uzvaras pozīcija. Tālāk evaņģelists Matejs no trešā panta, Apraksta eņģeļa izskatu.
1: Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes balts kā sniegs, bet sargi drēbēja bailēm un kļuva kā miruši.
0: Ak, drosminieki, šie sargi, kas tika pielikti kapam, lai sargātu, redzot bija pieredzējuši vīri izturīgi dažādos pārbaudījumos un ekstremālās situācijās, bet nu mēs lasām par viņiem, ka viņi drēbēja aiz bailēm, Un kļuva kā miruši. Pievērs uzmanību šim vārdam kļuva kā miruši. Kāda ironija. Sargi kļūst kā miruši brīdī, kad tas, ko viņi sargāja, un tas, par ko viņi bija pārliecināti, ka viņš ir miris, šajā brīdī vairs nav miris, bet patiešām dzīvs.
1: Bet eņģels uzrunāja sievas sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat jēzu ja krustās iz Viņš nav šeitan. Jo viņš ir augšām cēlies. Kā viņš sacīs? Nācīt šurp un raugat to vietu, kur tas Kungs gulēja.
0: Eņģelis sievietes uzrunā ar iedrošinājumu nebīstieties un pievērsēt uzmanību, ka viņš adresē šo vārdu tieši sievietēm, nevis sargiem, kas bija pārpijušies. Patiešām Jēzus Kristus ienaidniekiem ir iemesli baidīties no viņa augšām celšanās, bet noteikti ne Jēzus draugiem. Un ziniet, kur ir atslēga? Eņģelis sievietēm saka, es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustās iz Dārgais draugs, ja tu meklēji Jēzu, tev nav iemesla baidīties no augšām celšanās. Tālāk Eņģelis pasludina, ka viņa šeit nav, viņš ir augšām cēlies, kā bija sacījis. Tālāk septītajā pantā mēs lasām, ka Eņģelis dod sievietēm norādījumus.
1: Un eitas un sakat viņam mācekļiem, ka viņš ir no mirušajiem augšām cēlies. Un redzi, viņš mums papriekšu noies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis.
0: Eņģelis mudina sievietes doties pie Jēzus mācekļiem un pasludināt vēsti, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, ka viņš ir dzīvs un ka viņš noies viņiem priekšu uz Galilēju, un tieši Galilējā mācekļi viņu satiks. Mirkli, uzkavēsimies pie šī apsolījuma, ka mācekļi satiks Jēzu Galilējā. Vai tas tev nešķiet kaut kas pazīstams? Ja uzmanīgi lasīja Mateja evaņģēliju klausoties iepriekšējos raidījumus, ja atceries, kā mēs sākām studēt Kristus ciešanu aprakstu, tad Jēzus tur izteica vairākus pravietojumus un, Tā ir skaitā arī mācekļiem nevisai glaimojošu pravietojumu, ka mācekļi šajā naktī apgrēcināsies. Varbūt atceries, ka viņš citēja veco derību, ka gans tiks sists un avis tiks izklīdinātas. Bet tālāk Jēzus teica mācekļiem mierinošus vārdus, ka es citēju, pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galilēju, Mateja 26.32. Tad nu sievietes saņem šo pamudinājumu un steidzas pie mācekļiem.
1: Un tās steikšas izgāja no kapu ar un ar lielu prieku un te to vēstīt viņa mācekļiem.
0: Interesanti, ka sieviešu emocijas raksturo gan bailes, gan lielas prieks. Protams, ka tās nav tās ļaunās paralizējošās, asimis stindzinošās bailes, bet tas ir normāls iekšējs, Saviļņojums, iekšējais satricinājums, ka tu saskaries ar kaut ko ļoti pārdabisku. O, oh, bet tas vēl ir tikai sākums. Sievietes ceļā gaida vēl kaut kas ļoti ļoti īpašs.
1: Bet, kad tās gāja šo vēstu mācekļiem nest, redzi, Jēzus nāca tam pretī un "Es esiet sveicinātas. Bet tās piegāja pie viņa, apkamp viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes.
0: Mēs varam tikai mēģināt iztēloties, kādām jābūt emocijām. Kad tavā priekšā dzīves stāv tas, kuru pirms dažām dienām tu redzēji neapšaubāmi mirušu, saļimušu, nomocītu, nosiņojušu. Un tagad viņš ir dzīves viņu priekšā. Sievietes rēģē, metoties zemē viņa priekšā krītot pie kājām un apkampjot Jēzus kājas. Tāda tā nav parādība, tā nav halucinācija. Sievietēm ir iespēja pieskarties īstam, fiziskam Jēzus ķermenim. Mums, diemžēl, šajā raidījumā nav laika pakavēties sīkāk pie apoloģēti, jeb aizstāvības par to, ka Jēzus augšām celšanās patiešām ir vēsturisks fakts. Par to varētu gari un plaši runāt, es tikai ieskicēšu dažus virzienus, ko mēs varam pārdomāt. Vispirms uz evaņģēliem mēs varam lūkoties kā uz vēsturiskiem dokumentiem, vēsturiskiem avotiem. Ņem vērā, ka visagrīnākais no evaņģēliem, Marka evaņģēlīs ir tapis 1. gadsimta 60. gadu 1. Pusē. tas nozīmē, ka apmēram 30 gadus pēc Jēzus nāves un augšām celšanās. Šis ir laiks, kad lielākā daļa Jēzus ciešanu un augšām celšanās liecinieki vēl joprojām ir dzīvi. Jēzus mācekļi vēl ir dzīvi. Tas nozīmē, ka viņiem būtu iespēja šo tekstu norakstīt kā nepatiesu, ja tas neatbilstu viņu pieredzēju. Apostolis Pāvils pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā apraksta kādu gadījumu, kad augšām cēlies Jēzus pēc viņa nāves parādījās vienlaicīgi simti cilvēkiem. Un pāvils piebilst daudzi, no kuriem joprojām ir dzīvi. Citiem vārdiem sakot, ja jūs nepārliecina apgalvojums, ka Jēzus ir dzīvs, tad aizējiet jūs varat satikt cilvēkus, kuri biešo piecisimti vidū, kuri redzēja, ka Jēzus ir cēlies. Un vēl kā izskaidrojama mācekļu neparastā drosme, ka šis mācekļu Pulciņš, kas pēc Jēzus nāves bija demoralizēts, sakauts, viņi bija pārbijušies. Kādā brīdī drosmīgi apgrieš kājām gaisā visu pasauli, sludinot to, ka Jēzus mira un trešajā dienā augšām cēlās, un ka viņi tam ir liecinieki. Ko mācekļi būtu ieguvuši, ja tā būtu viņu sazvērestība, ja patiešām viņi būtu nozaguši Jēzus miesas un kādu labumu dēļ būtu izplatījuši šo leģendu, ka Jēzus ir cēlies. Ko viņu no tā iegūtu? Mēs zinām, ka viņu ieguvums bija tas, ka vairums no viņiem atdot savas dzīves mocekļa nāvē līdz pēdējām elpas vilcienam, apliecinot savu ticību tam, ko viņi ir redzējuši. Ka Jēzus, kurš ir miris, trešajā dienā pieceļas no kapa, un viņi Jēzus satiek, un ne tikai satiek, bet viņi var jēs un pieskarties. Ir jābūt ļoti lielai pārliecībai, nešaubīgai pārliecībai, lai šie galilēs vīri gribētu atdot savas dzīves par, par, ko, par kādu patiesību.
1: Randiņš ar bībeli
0: Savedējs Māris Veliks Bet labi, ķeramies klāt tālāk tekstam. Desmitais pants Jēzus šeit atkārto eņģeļa izteikto pamudinājumu.
1: Tad Jēzus sakustām, nebīstieties, eit un sakat to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galilēju un tur viņi mani redzēs.
0: Pavisam drīz mūsu uzmanība patiešām tiks vērsta uz Jēzus tikšanos Galilējā ar saviem mācekļiem, Bet pirms tam no 11. panta Mateja liek mums uzkavēties mazliet pie drāmas, kas norisinās Jeruzalemē. Jau tā ir drāma, tas ir skandāls. Tukšais kaps, un to, ka kaps tukšs neviens nevar noliegt, sagādā ļoti nepatīkamu ērtu situāciju gan sargiem, gan jūdu reliģiskajiem līderiem, uz kuru rokām bija jēzus asinis. Un tad nu nekas cits neatliek, kā glābjot savu ādu, jāizdomā kāda sazvēristības teorija. Un jā, mazliet kukuļdošanas, lai novērstu skandālu, arī nāktu par labu lasām.
1: Bet viņam aizējot, redzi, kādi no sargiem atnāca pilsētā un pastāstīja augstiem priesteriem visu, kas bija noticis. Un tie sapulcējās ar vecajiem nolēma dot kareiviem pa pilnam naudas, un tos pamācīja. Sakat, ka viņa mācekļi nakti atnākuši un mums guļot to izzaguši, un ja tas zemes pārvaldniekam taptu zināms, mēs viņu gan pārunāsim, gan gādāsim par to, ka jums nekas nenotiek, un sargi ņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šī valoda izpaudās pie jūdiem līdz šai dienai.
0: Tātad ir tapusi sazvērestības teorija, ka Jēzus mācekļi ir nozaguši Jēzus mirstīgās atliekas. Dosimies īsā mūzikas pauzē, lai pārdomātu dzirdēto, un pavisam drīz būšu atpakaļ. Pakaļ ēterā Randiņš ar bībeli un pie mikrofona es Māris Veliks. Turpinām studēt Jēzus augšām celšanās aprakstu mateja evaņģēlija 28. nodaļā un tagad lasām sākot no 16. pārmetā.
1: Bet viņa 11 mācekļi nogājas Galilēju uz to kalnu, kur jēsis tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita, viņa priekšā ceļos, bet citi vēl šaubījās.
0: Bībeles komentāros atradu, ka vārds šaupijās nenoteikti nozīmē, ka bija mācekļi, kuri neticēja. Iespējams, ka šīs šaubas drīzāk raksturo viņu apjukumu, kā tagad izturēties pret Jēzu. Viņš bija miris un tagad ir dzīves, situācija ir patiešām ļoti neparasta. Viņš ir apskaidrotā miesā, kā mums tagad viņam tuvoties un turklāt, ņemot vērā mācekļu un Jēzus, Šķiršanos, kas bija caur mācekļu bēgšanu, caur apkaunojošu brīdi viņu dzīvē, kā, kā būs tagad? Ko teiks Jēzus? Tomēr šī ir ļoti īpaša atkal satikšanās, jo šī mācekļa un Jēzus kopiena, kas, ja tā var teikt, izšķīda pēc pēdējām vakariņām, Atkal tiek sapulcināta, Jēzus viņus atkal sapulcina. Šiem mācekļiem, kur ir izrādījušies gļēvi, viņš dot jaunu iespēju, viņš viņus nav atraidījis, viņu joprojām ir viņa draugi.
1: Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darat par mācekļiem, Visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi. Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.
0: No pat lasītie trīs panti ir ļoti, ļoti dziļi, un te ir vērts uzkavēties ilgāk. Vispirms 18. pants man ir dota visa vara debesīs un virs Zemes. Tātad Jēzum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Varbūt atceries no iepriekšējām Mateja evaņģēlijas studijām, ka jau vairāk kārt Mateja evaņģēlijā Jēzus runāja par sevi kā par cilvēka dēlu no pravieša Daniela noslēpumainās vīzijas septītajā nodaļā. Citēju. Kamēr es vēroju nakts parādības? Redzi, kā debešu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvja un to nostatīja sirmgalvja priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga. Viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tātad cilvēka dēlam tiek dota vara, godība un valdīšana, un viņam pakļaujas visas tautas. Bet vai atceries, kurš jau Mateja evaģēlija sākumā, ja precīzāk Mateja evaģēlija 4. nodaļā Jēzus solīja varu, godību un valdīšanu? Atceries, sātans kārdina jēzu tuksnesī. Viņš aizved Jēzus ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un to godību, un Jēzus saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēs mani pielūksi. Jēzus, protams, noraida šo piedāvājumu. Viņš saka, atkāpjies sātan, jo stāv rakstīts tev būs dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Un mēs redzam, ka Tieši caur šo kalpošanu vienīgi tēvam, caur pilnīgu uzticību un paklausību tēva gribai, līdz pat krusta nāvē, Jēzus saņem varu un autoritāti, debesīs un zemes. Jēzus kā kungs, Jēzus kā valdnieks. Neticīgie neierat šo patiesību. Grēcinieks vienmēr grib pats noteikt, kā dzīvot. Viņam nepatīk, ka kāds norāda, ka kāds valda, ka kāds grib būt augstāk. Tas, ko greicinieks vēlas, ir es pats vēlos noteikt, kā es gribu dzīvot. Atceries kārdinājumu paradīzes dārsā, jūs būsiet kā dievi. Arī šodien Jēzus, manuprāt, kopējās kultūras kontekstā ir ļoti nērts. Ja Jēzus tagad atnāktu šodienas Eiropā, viņu, labprāt, atkal krustās istu. Jā, varbūt ne ar naglām, Bet masu mēdījos, televīzijā, sociālajos tīklos, komentāros. Bet vēlreiz pievērsīsim uzmanību Jēzus autoritātes mērogam. Tā ir vara gan debesīs, gan virs zemes. Pirms parunāsim par viņa varu debesīs. Jēzum ir autoritāte noteikt, kurš nonāk debesīs un kurš nenonāk. Viņam pieder atslēgas, gluži kā Tev pieder atslēgas no Tava dzīvokļa, Jēzum pieder atslēgas no debesīm. Jēzum ir vara arī vir zemes mēs lasījām. Viņš ir kungs arī pār visu zemi, caur viņu viss ir radīts, katrs stiebrinč, katra puķīte, katra dzīvā radība, un viņam ir autoritāte pār to visu. Viņam legāli ir autoritāte arī pār visām valstīm un valstībām šajā zemē. Un ņemot to vērā ir divu grupu cilvēki šajā pasaulē. Pirmkārt, tie, kuri atzīst Jēzus varu un dzīvo pakļaujoties viņa autoritātei. Otrakārt, tie, kuri noraida Jēzus autoritāte. Es būšu kungs pār savu dzīvi. Un tādējādi dzīvo kā Kristus ienaidnieks. Sanajā pasaulē, sanajā Romā, kad tronī kāpa kāds imperators, tad imperatora vēstneši apceļoja Romas impēriju un sludināja vēsti, ka, piemēram, nērons ir kāpis tronī un viņš ir kronāts kā imperators. Pakļaujieties viņam kā valdniekam, vai arī, ja jūs pretosieties, jūs pakļausiet sevi pazudināšanai. Un tagad līdzīgi ar Jēzu. saka tā, ka Jēzus Kristus caur nāvi un augšām celšanos ir kronēts kā kungs pār visu, viņam ir visa vara debesīs un virsemes, tad nu pakļaujieties viņa autoritātē, ja jūs gribat tikt atbrīvoti no grēka un nāves verdzības. Vai arī, ja pretosieties, jūs paši sevi nolemjat pazudināšanai, mūžīgajai nāvei? Sievietis dzirdēja vārdu no eņģeļa nebīstieties. Eņģelis to, kā jau minēju, neteica pārbiedētajiem sargiem. Viņiem bija iemesls baidīties. Gluži kā ik vienam, kurš arī šodien nepakļaujas augšām celtajam kungam. Bet jautājums, ko nozīmē pakļauties Jēzus autoritātei? Un lasām tālāk 19. pantu, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Citiem vārdiem sakot, pakļauties Jēzus autoritātei nozīmē būt par mācekli. Bet kas ir māceklis? Kas mācekli raksturo? Un ir vairākas lietas. Pirmkārt, māceklis ir tas, kurš mācās. Māceklis ir tas, kurš mācās no Jēzus. Nevis augstprātīgi saka, es pats zinu, es pats noteikšu, kā dzīvot, jeb es pats būšu kā Dievs, bet māceklis ir gatavs mācīties no Jēzus, saņemt no viņa. Tātad ļaut, lai Jēzus vārds veido cilvēka vērtības domāšanu. Atcerēsimies kādu slavenu rakstu vietu Mateja evaņģēlija 11. nodaļām, no 28. panta. Jēzus tur saka, nāciet šurpi pie manis visi, kas esat beidīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, tātad saistieties ar mani, un tālāk mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tātad mācieties no manis. Māceklis ir tas, kurš mācās no Jēzus, un interesanti, ka šajā Mateja 11. nodaļā lietots tas pats vārds mācīties, kas lietots arī šeit Mateja evaņģēlija 28. nodaļas nobeigumā runājot par mācekli. Vēl mēs varam atcerēties Jēzus pārveidošanās notikumu Mateja evaņģēlijas 17. nodaļa 5. pants, kura no debesīm atskan tēva balss, kas saka, Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs brāts, to jums būs klausīt. Tātad mācekli raksturo gatavība mācīties no Jēzus. Gluži kā Marija Martas māsa sēdēja pie Jēzus kājām, klausījās viņa vārdos. Tātad māceklis ir tas, kurš mācās no Jēzus. Otrs mācekļa raksturojums. Māceklis ir tas, kurš piedar Dievam caur kristību. Māceklis ir tas, kurš piedar Dievam caur kristību. Man ir dota visa vara debesīs un zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. No ir arī kristības sakramenta formula. Es tevi kristīju, dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Kristības sakraments ir pārdabiskās dzīves sākums, tas ir visos pārējos sakramentos. Caur kristību mēs saņemam jaunu dzīvi dievā, bet no tā arī izriet pienākums pakļauties viņam. Tādēļ, piemēram, lieldienu nakts vigīlijā mēs parasti atjaunojam kristību solījumus, atsakāmies no grēka, Apliecinām ticību viņa autoritātei. Tādēļ māceklis ir tas, kurš pieder dievam caur kristību. Katoliskās baznīcas katehismā rakstīts, ka tieši caur kristību mēs topam par Kristus miesas locekļiem, dieva bērniem un svētā gara templi. Trešais mācekļa raksturojums. Māceklis paklausa jēzum. Māceklis paklausa jēzum. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami, tēva, dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, es uzsveru, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Turēt to, ko Jēzus ir pavēlējis, nozīmē paklausīt Jēzu un paklausīt viņa vārdam. Tādat māceklis ir ne tikai tas, kas mācās no Jēzus. Bet viņš arī tur viņa vārdus, viņš pakļaujās šo vārdu autoritātei. Jā, un ja nesanāk, tad viņš nožēlo un atgriežas izlīkst ar Dievu. Ar Dieva žēlastību apņemas laboties. Šie trīs panti, ko mēs lasījām Mateja evaņģēlija noslēgumā, tos sauc par Kristus lielo pavēli, Jēzus lielā pavēle. Tas ir tas lielais uzdevums, ko baznīcai ir uzticējis Jēzus, proti iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Iekļaut tās Dieva ģimenē un kristīgajā kopienā caur kristības sakramentu un mācīt Jēzus vārdu, mācīt, kā dzīvot saskaņā ar Jēzus vārdu. Un brāļi māsas nav svarīgāka uzdevuma mums kā kristiešiem par šo. Ja baznīca atstāja novārtā misiju glābt dvēseles, tā ir pamatīgi novirzījusies no kursa. Jā, ir, ir labas lietas žēlsirdības darbi, sociālais darbs, tas viss ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Cīņa par taisnīgumu pasaulē un tā tālāk, tas viss ir ļoti svarīgi un arī izliet, izriet no svētajiem rakstiem. Bet ja mēs zaudējam galveno fokusu uz dvēseļu glābšanu, uz cilvēka dvēseles likteni mūžībā, mēs kā baznīca kļūstam vienkārši par kārtējo sabiedrisko starptautisko organizāciju. es dzirdēju par kādu amerikāņu jezuītu tēvu, kurš esot teicis, ka viņš, viņš ir gatavs sludināt par, par mīlestību, par taisnīgumu un par tādām lietām, bet ka viņš nekad nesludinās par dvēseles glābšanu, jo viņam tas nav saprotams termins. Sarkanā lampiņa, te kaut kas nav kārtībā, kad notiek tā. Pāvests, Pāvils sastais dokumentā Evangelija nunciandi norādīja, ka baznīca pastāv, lai evaņģelizētu. Tas ir, lai sludinātu un mācītu, lai būtu žēlastības dāvanas kanāls, lai samierinātu grēciniekus ar Dievu, citāta beigas tātad baznīca pastāv, lai evaņģelizētu. Un šajā Jēzus lielajā pavēlē Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka svarīgs ir gan pasludinātais vārds, un tam ir jāatspoguļo Kristus mācība evaņģēlijas. Bet svarīgs, ļoti svarīgs ir arī sakramentālais aspekts. Caur kristību cilvēks tiek iekļauts Kristus miesā. Ideālā gadījumā evaņģelizācija būtu – rezultēs ar jaunā ticībai pievērstā cilvēka pilnvērtīgu iekļaušanos baznīcas sakramentālajā dzīvē un no tās izplūst žēlastība pēc žēlastības. Varētu jautāt, cik efektīvi Jēzus liecinieki esam šodien. svētkos tabā bija 120 cilvēki, Jēzus mācekļi, viņa māte Marija, Tikai 120 cilvēki! Kā tas ir iespējams, ka šī saujiņa kļuva par baznīcu, kas tagad aptver visas tautas, visus kontinentus? Kā tas ir iespējams, ka tu, klausītāji, esi saņēmis evaņģēliju un kristības žēlastību? Tas bija iespējams tādēļ, ka vasaras svētko šī mazā cilvēku saujiņa saņēmusi svētā gara spēku, devās un uzticīgi pildie to, ko Jēzus šajā lielajā uzdevumā bija uzticējis un viņi evaņģelizēja un ne jau ebrejus, bet kā Jēzus to pavēlēja visas tautas. Viņi tos darīja par dieva bērniem kristīdami, tos tēva, dēla un svētā gara vārdā. viņi mācīja turēt visu, ko Jēzus pie pavēlējis. Man nāk prātā skaists piemērs no apustuļu darbu astotās nodaļas, kur diekons Filips satiek etiopiešu augstmani, kurš ratos brauc no Jeruzalemes atpakaļ uz Etiopiju, lasa svētos rakstus un nesaprot, par ko, tu ir ru, par ko tur ir runa. Un tad gara pamudināts Filips, dodas klāt šim etiopietim, izskaidro viņam svētos rakstus, tātad viņš vispirms sludina, bet tad sako kristības. Pats etiopietis saka, paskaties ūdens, kas man liec tikt kristītam. Ja tu tici Jēzu un kristum, tad, tad var. Tātad vispirms viņš sludina, bet at kristī. Ko es varu darīt, lai palīdzētu baznīcai pildīt šo lielo uzdevumu? Jā, mūs dabiski var pārņemt bailes un nedrošība, bet lūko Mateja evaņģēlija noslēgumā saka Jēzus, es esmu ar jums līdz pasaules beigām. Tātad nepīsties. Jēzus tev apsola savu klātbūtni. Jēzus mums apsola to, ka viņš būs ar mums katru dienu līdz pasaules beigām. Interesanti, ka vecajā derībā ir vairāki piemēri, kur, tad, kad Dievs sūta misijā kādu vāju cilvēku, viņš apsola savu klātbūtni. Piemēram, pie degošā krūma. Izteļošanas grāmata 4. nodaļa no 10. panta māzus sacīja uz to kungu, Ak, kungs, es neesmu runātājs, tāds nēsmu bijis vakar, tāds nēsmu arī šodien, kopš tu runāji ar savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēle, es un runāt. Labi, joks, bet tas kungs sacīja viņam, kas cilvēkam muti devis, un kas dara mēmu vai kurlu vai redzīgu vai aklu, vai ne es tas, kungs? Un tagad tei es būšu ar tavu muti un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Vai pravieša Jeremija grāmatas pirmajā nodaļā, kad Dievs aicina Jeremiju kļūt par pravieti tautām, Jeremija arī aizbildinās, taisnojās, un viņš saka, ak, kungs mans Dievs, redzies, neprotu runāt, jo esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja, septītais pants, nesaki, Es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi. Un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Un tad tas kungs izstiepa savu roku, aizskāra manu muti un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Jā, izaicinājumu ir un būs daudz, bet Jēzus ir apsolījis savu klātbūtni, ikdienas. Viņš mūs neatstāja vienu, viņš ir klātesošs baznīcā, savā mistiskajā miesā, viņš ir klātesošs savā tautā, viņš ir klātesošs īpašā veidā Eucharistijā, zem maizes un vīna zīmēm, viņš ir klātesošs evaņģēlijā, savā vārdā, viņš ir klātesošs garīgi. Un tas, šis apsolījums, ka viņš būs klātesošs ar mums, atgriež mūs pie paša, paša Mateja evaņģēlija sākuma, pie pirmās nodeļas. Es lasu no dildesmitā panta. Bet viņam proti Jāzepam, tā savā prātā domājot redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapni un sacie Jāzeptu Dāvida dēls. Nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis ar pravieša mutis acīdams. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Emanuēls tulkojumā, Dievs ar mums! Noslēgumā rezumēšu trīs galvenās domas: pirmā Jēzus pieder vara, otrā Jēzus mūs sūta misijā, trešā! Jēzus apsola savu klātbūtni. Viņš ir Dievs ar mums. Es vēlos noslēgumā lūgt par to, lai Dievs mūs apgaismo iedrošina un parāda tieši, kā viņš vēlas, lai mēs būtu līdzdalīgi viņa lielās pavēles, lielā uzdevuma izpildē. Dieva tāva un Dēla un svētā gara vārda āmen. Kungs Jēzu! Stiprini mūs ar savu svēto garu, palīdz mums būt drosmīgiem lieciniekiem, tiem, kas nebaidās pasludināt tavu nāvi pie krusta un augšām celšanos. Kungs Dievs, palīdzi mums atklāt, kādas ir mūsu dāvanas un, un kādos veidos tu vēlies, lai mēs kalpojam tava evaņģēlija labā un dvēseļu pestīšanai. Kungs, kādam varbūt tās ir misijas uz ielām? Kādam varbūt tā ir dedzīga lūkšana un varbūt vēlāk arī saruna ar saviem neticīgajiem tuviniekiem? Kādam varbūt tā ir kalpošana radio Marija? Kādam varbūt tā ir rūpēšanās par savas draudzes baznīcas tīrību un par sakārtotiem ziediem? Kādam varbūt tas ir aicinājums kļūt par svētdienas skolas skolotāju? Kādam varbūt tas ir aicinājums iestāties seminārā un kļūt par priesteri. Kādai varbūt tas ir aicinājums kļūt par kloster māsu. Kungs mēs lūdzam apgaismo mūsu, apgaismo klausītājs un palīdz viņiem ieraudzīt, kā tieši viņu tu aicini kalpot Tavam vārdam un dvēseļu pestīšanai. Kungs atklāi mums mūsu aicinājumu, ļoti konkrēti. Un vadi mūs svētā gara spēkā, lai mūsu liecība būtu nevis mūsu pašu nespēkā, bet mūsu liecība būtu darbojoties Tev mūsu napadzībā. Kungs, mēs lūdzam sveitīgi vienu no mums. Svētī tos cilvēkus, pie kuriem Tu mūs sūtīsi, lai mēs būtu viņiem Tavi liecinieki. Jēzu, to mēs lūdzam Tavā svētajā vārdā. Āmen. Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli.gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.